0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, hvor påskeferien jo i høj grad er overstået. Lars, man må sige, at de politikerne, regeringen har lagt skarpt ud i dag med pressemøde kl.
1: 9 med, ja, med nye planer for Danmark. Ja, regeringens andet del af det her reformudspil, Danmark kan mere, kom her til formiddag, eller i morges snarere. Og der ligger statsminister Mette Frederiksen og hendes minister nu op til at accelerere den grønne omstilling. Og der er ikke tvivl om, at i forhold til ambitionsniveauet, jamen, så er det fået nogle gevaldige nyk op, og anledningen er helt oplagt krigen i Ukraine, og både det er en beslutning, der er om at blive uafhængig af gas og olie og kul fra Rusland, men jo også fremskyndet af de meget høje øh, energipriser, der har været, som man forventer på en eller anden måde vil nedfælde sig i en forståelse i befolkningen om, at nu skal man til at rykke på nogle af de mange planer, der er om vindmøller og solceller.
0: Og faste øh, seere og lytter at det her program, øh, ja, de kan jo så konstatere, at du ramte den faktisk meget præcist her for 14 dage siden da vi jo sådan forudså, hvad der kunne der komme i sådan en plan, det er meget præcist ramt, hvad det er for nogle ting. Og med en af de ting, som man må sige nok har været lidt ubehageligt for regeringen, og det talte vi også om sidst, det er det her med, at man jo sådan set ud, man har udskrevet en regning til de stakler, der har naturgas, fordi de ved jo faktisk ikke, hvor mange penge de skal betale, de kan godt få tilskud, og de kan godt få måske lånemuligheder. Og hvis man ikke har for mange penge, så kan det godt være, at man kan få lidt ekstra hjælp. Men det er jo en, altid en dårlig sag, når regeringen skal gå ud og sige til, ja, hvad mange er det, hvor mange tusind kunder er det? Der er cirka altså 380.000 husstande der har gasført. Det er gaspød. godt nok mange mennesker, øh, jeg vil sige, vælgere,
1: der pludselig får en... Lidt ubehagelig hilsen fra, fra ja, regeringen. men, men, men altså, når, når man ser sådan et nyt udspil her, så kan man simpelthen vurdere det på flere måder. Man kan starte med at spørge, er der nogle egentlige nye elementer? Og her er svaret klart nej. Det, der ligesom er i det her reformkatalog, er, kan man sige, altså gamle elementer, som man set altså hele tiden, også med bred politisk opbakning, har ville gennemført. Så kan man spørge som om det andet spørgsmål. Er der ligesom tale om en ny finansiering? Har man fundet nogle ekstra penge til at gøre det her, man allerede har besluttet? Her svaret er også klart nej. Det man i stedet gør som den tredje ting, som man kunne fremhæve, det er, at man fremrykker nogle deadlines. Så det har sådan set hele tiden været præmissen herinde i den danske energipolitik, at man skulle udfase gasfyrerne og have det koblet over på fjernvarmen. Det, der er det nye her, det er, at man nu ligesom sætter en tidsramme, og man signalerer også til de borgere, der har gasfyr. Altså, ret snart... skal
0: have penge lidt hurtigt op på ja, dem Og
1: at man også på med indstiller folk på, at I kommer til at skulle udskifte. Det er ikke en mulighed, om 10 år at have et gasfyr eller et oliefyr. Så ikke kan lige så godt allerede nu begynder at spare sammen til det. Så, så jeg vil sige, at det er ikke fordi det er nyt. Det er heller ikke, fordi der er, sådan set er nogle ekstra penge. Det er et spørgsmål om, at man simpelthen har presset uh, deadline lidt tættere sammen.
0: Men regeringen har jo bebudt, at der kommer lidt hjælp. Uh, man kan måske uh, låne til de her ting. Uh, Men uh, som sagt, hvis man er mindre bemidlet, der er jo formentlig nogle pensionister. Der er folk, der er på overførelsesindkomst, er, fordi de ikke... Jeg til for arbejdsmarkedet af en lang række grunde. Jeg forudser, at der er nogen, der bliver sure. Og jeg synes ikke rigtigt, at regeringen har sådan en, en helt klar plan endnu. Det kan komme. Altså, vi er ude der, hvor man siger, at ja, der kommer et brev fra kommunen, en jul. Og så kommer der vel også en, en, en god løsning. Og, og, og jeg siger jo ikke, at regeringen er, nu har mistet 400.000 vælger. Eller noget. Det, det siger jeg slet ikke jeg forudser, at det her bliver ikke nogen kæmpe sag og det er i hvert fald noget regeringen skal bruge
1: noget tid på. Men jeg jeg kan nogle smide, ressourcer jeg, jeg kan smide en kæmpe stor og måske endnu større vælgergruppe oveni som også risikerer at blive sure. For det regeringen også ligger op til det er at vil accelerere udbygningen af solcelleparker og vindmøller med den her gang på land fordi i de sidste mange, mange år, der har man lidt skubbet af den modstand, der har været lokalt mod vindmøller, så har man skubbet dem ud på havet. Man har store planer om en energiø ude i Nordsøen, 400 km kilometer Det er ude, Men, hvor de ikke ses. Det er ude, hvor de ikke ses, og hvor de ikke hører og hvor de hele taget ikke signerer nogen folk. Men nu er planen, altså både med parker og med vindmøller på land, at man skal have trukket tilbage. Og det er altså noget, der erfaringsmæssigt giver stor ballade. Man taler om det, man snakker om en nimby-effekt. Nimby for not, not in, in my backyard. backyard. Altså ikke i min baghave. Og det var noget, vi også så i efteråret til kommunalvalget, hvor der var en lang række på mester, som faktisk havde, altså, gik til valg på at ville udbygge vindmøller, men som fik nogle vælgerlusninger. Så der er en stor modvilje imod. Og der siger jeg bare, at hvis regeringen rent faktisk, det er stadig uklart, hvordan de har tænkt sig at få det til at ske, men hvis de rent faktisk vil forsøge at få skubbet på både solcelleparker og på vindmøller på land, så er der altså i hvert fald også 380.000 øh, husstande, som risikerer at blive sur. Ja,
0: fordi det er jo det er noget med, at der er nogen, der har købt et hus, øh, og de har måske også set, det her hus i værdi, og, 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 og det falder så måske drastisk nu i værdi. Og, og det kan godt være, at man øh, synes, at det der med at droppe gas og olie for Rusland, det er en rigtig god ting. Der er helt sikkert også nogen, der siger, at det der med vedvarende energi, det er vi også med på. Men hov, øh, oh, men er det mig, der skal stå med den regning? Er det, øh, det, 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 det synes jeg så ikke er rimeligt. Og, og jeg foreser, det, du at rette mig, at der kunne i hvert fald være et eller andet hav for en opposition at fiske rundt i, eller i hvert fald nogle oppositionspartier, som siger, at det her er ikke rimeligt, og som stiller sig op på en ølkast og siger, de vi vil gerne være en talsmænd øh, og kvinder for, for de mennesker, som. Så på en eller anden
1: led føler sig snydt i, i, ja, i det her. men det der ja. er et andet, altså kan man sige, øh, i den her vægtskål, det er, at lige præcis solcelleparker og vindmølleparker er noget, der rent faktisk har udviklet sig til at blive gode, sunde forretninger. Det er noget, der er særligt mange landmænd, der faktisk tjener rigtig, rigtig god mønt på. Og derfor har du en, en, en et lidt mere, bro, mere brodet landskab, fordi der vil være nogle af dem, for eksempel i Venstres bagland, som godt kan lugte, at der faktisk hvorfor, er tænker, hvorfor, penge. Hvorfor er det,
0: <laughs> du tænker du, at alle bønderne stemmer venstre? Nej, vi, det er jo mange af dem, gør det. Er jo nej, det vi siger bare, det. at
1: altså, det der jo ligesom er øh, et af problemerne her, det er, at der ofte er brug for øh, strøm og energi i det hele taget i byerne. Altså hvor der både er altså, jo mange mennesker, men også noget industri og service. Og der hvor der er plads, hvor der er mulighed for at opstille både solcelleparker og øh, vindmøller, ja, det er ude på landet, så derfor er der altså en by-land her. Det er ligesom øh, landdistrikter, der ligesom skal give plads til de her øh, projekter med jeg vedvarending jeg ind i byerne. Og
0: jeg synes også, at høre nogen sige, at er det er nu landdistrikterne, der igen skal betale prisen for, at man ind i byerne skal have strøm.
1: Men jeg Men prisen, jeg siger bare, at der er altså gode, gode penge jo, i jo, det her. Jo, men dem, der skal gå og kigge på det, det er jo, det er jo også
0: det. Jo. Øh, og... og Altså, Men, nu, nu, nu så jeg for eksempel også det her med en, en, en energiø. Altså, det der, den her idé med at investere i nogle energiøer, langt ud så osv., det er jo også spørgsmålet om, hvorvidt det er sådan øh, øh, klimavenligt. Altså, der så jeg, at Kraka havde, øh, havde, havde sådan en analyse, hvor de stillede
1: spørgsmålstegn med det. Men her igen, der vil jeg bare altså opfordre til, at man er overvågen og er opmærksom på, at der netop er begyndt at være meget store økonomiske interesser på spil her. Og det gør, at nogle af dem, der er interesseret i den ene form for energi, nogle der er interesseret i andre former for solcelleranlæg og så videre, begynder nu også i offentligheden at konkurrere om, hvad det er for nogle fortællinger og hvad det er for nogle budskaber. Så altså, jeg siger bare lidt roligt, altså man skal tage nogle af de der ting med et lille grundsal, for det er ofte noget, der kan være finansieret af nogle af dem, der har en interesse men, i, at det drejer en lidt anden vej. Men, men hvorfor er vi lige helt sad her? Hvorfor er vi her? Altså, der har været, vi, vi er med på den her megatrend, som er
0: grøn omstilling. Der er stort set ikke til at opdrive et parti, der er uenig i det. Og så er det jo sådan set bare blevet accelereret på grund af krigen i Ukraine, øh, og fordi vi er blevet med Vladimir Putin, af gode grunde. Øhm, men, men altså, krigen er jo nu, og inden den her øh, krig, øh, den er vel forhåbentlig slut, øh, så har, er vi så gået i gang med at og, og, og lave øh, fjernvarme, eller hvad det er, vi
1: skal have? Nej, der er Hvor? ikke noget, der tyder på, at der er... Øh, hvorfor man, hvorfor så al den her øh, hast? Jamen det er jo fordi, man nu har besiddet sig på, at den afhængighed, i Danmark er det i mindre grad, andre lande, Tyskland i høj grad, man har haft af Rusland, at den er simpelthen uholdbar. Det gør simpelthen for sårbar over for øh, altså autoritære regimer, der men, vil føre men, krig men, men, Så har
0: skiftet leder tre gange i Rusland, før det her det, det, ved, det er blevet øh, øh, rullet ud. Altså, jo, jo, men det
1: er jo nogle gange. Og alle kommer væk fra russisk gas. Ja. Men det, der ofte, kan man sige, er, er, er en logik, eller næsten, næsten sige, en politisk lovmæssighed, det er, at der ofte skal være lidt flere motiver på spil, før noget sker. Altså, så længe klimadebatten alene handlede om at begrænse temperaturstigningerne, og det ligesom var noget, som grad kørte, ja, så havde det ligesom et vist træk. Men nu, hvor du har fået koblet hele den sikkerhedspolitiske, geopolitiske dimension på, ja, så er det lige pludselig, at det trækker sammen. Og så er det klart, at ja, uanset om der kommer et nyt styre, et nyt regime i Krim, så vil ambitionen og målsætningen om at blive fri af sort energi, jo stadig står med magt. Så derfor er det jo et spørgsmål om, at hvis vi alligevel står over for at skal lave massive investeringer i energiinfrastrukturen, så er det jo nok meget klogt at gøre det med henblik på, hvor det, vi skal være om 10, 20, 30 år, og det er en grøn retning.
0: Vi kan altid finde hårene. Suppen, øh, Den øverdel af pressen skal nok hjælpe til med det, og der skal nok være dem, der råber og skriger, øh, så før alt det her, det, det er på plads. Men øh, vi kommer ikke udenom. Det er en stor plan, de har fået rullet ud. Det går godt være alle... Øh, detaljerne, de nok ikke, de finder man nok hen ad vejen, så plejer det faktisk også at være med de her man har. Man kan ikke skrive det hele ned det detaljer. Ja, der kommer det, man bare nyt til ligesom at <laughs> og, hvad skal man sige, uh, lave vejen på vej hen til målet. Men, uh, men vi er jo ikke færdige her, fordi kan du se en uh, opposition bare købe det her sådan nogenlunde, uh, som det ligger? Uh, eller har regeringen sit uh, uh, parlamentariske uh, skal sige, flertal
1: på plads? Så det... Eller, at, hvad, hvad ser du Jeg der? ser et kompliceret spil, fordi det, der sker allerede mm. i morgen, det er, at regeringen også der fremlægger øh, udspil til en grøn skattereform. Aha, en grøn skattereform med en grøn afgift? Præcis. Og her er vi altså inde og øh, at røre ved noget af det er sådan helt afgørende det er, jo afgørende skatte, det er jo ja, præcis. Og, der, det er ikke, og skattepolitik, det er også øh, fordelingspolitik, det er på den måde også øh, finanspolitik. Vi er op og rører ved nogle af de helt store kræfter i dansk politik. Så, så, så og der kommer regeringen ud i nogle udfordringer, fordi ja, når det handler om at lave investeringer i form af at udbygge fjernvarme, når det handler om at bygge flere solceller og vindmøller, ja, så ville de godt kunne få flertal alene med deres parentariske grundlag. Men Socialdemokratiet tør ikke lave større skatteomlægninger, uden at have et eller flere af de store borgerlige partier med. Og det med. er der vel en god
0: grund til, fordi det her kommer vel til at genere en masse mennesker. Og, og regeringen er jo hele tiden under mistanke for at bedrive socialpolitik med grøn klimapolitik. Det er de, de siger, er målet, men hen ad vejen, der vil de så lave omfordelingspolitik. Det er i hvert fald det, som de borgerlige kritiserer dem for tit og ofte, og formentlig vil gøre det, medmindre man selvfølgelig går ind i en aftale, der ligesom balancerer de der ting. Jeg, men jeg forudser jo også, at, at i hvert fald Venstre, som jo har opdragskrevet på en... En, en, en grøn afgift rigtig længe, det er faktisk en af kronjuvelerne i, i, i Venstres klimapolitik, der de pludselig fandt ud, af, at de skulle også være grønne. Så det er svært for mig at se, at, at, at Venstre ikke slipper ud af det der. De bliver nødt til at gå med.
1: Ja, altså det, det der er en lidt, jeg vil næsten sige, syrede ting med sådan en grøn skadereform, det er, at de borgerlige partier og Venstrefløjen, umiddelbart er enige. De borgerlige partier er det, fordi at en grøn afgift er en måde at lade markedet drive den grønne omstilling. I stedet for at politikerne herinde sidder og bestemmer, hvor der skal investeres, så kan en grøn afgift ved simpelthen at lade forenere betale drive pengene hen, hvor det giver bedst mening. Fra øh, Venstreflødens side, ja, de, de vil sige gerne både en grøn øh, afgift og lave øh, politiske projekter. Og i midten står Socialdemokratiet, og det Socialdemokratiet frygter, som set. er en ret det er, at hvis man nu laver en grøn afgift, så vil der være folk for det borgerlige, som rimeligvis siger, jamen erhvervslivet kan ikke betale ekstra afgifter, så der må man kompensere andre steder. Mm. Så forestiller man sig, at man faktisk har et system, hvor den grønne går op, men andre afgifter går ned. Men det, der så er problemet her, det er, at over tid vil man jo igen have, at folk skal holde op med at betale en grønne afgift, for man skal holde op med at bruge øh, den sorte energi. Og hvis lige pludselig de grønne afgifter så falder ned, og vi samtidig også havde sænket de andre afgifter. Hov, så... så er der jo et, slå, et ordentligt hul i statskassen. Præcis. Hvem skal så fi... Hvordan skal vi finansiere Det er noget af det, som Socialdemokratiet er særligt bekymret for. Det er, og måske også noget af det, der kan forklare, at de mest snedige i den borgerlige blok, blandt de blå præsiger, faktisk har set det her måske som en langsigtet spareøvelse. Fordi hvis man kan få en høj grøn afgift, samtidig for sænket andre, så vil man over tid måske kunne være med til at sænke men
0: de borgerlige har jo selvfølgelig en point i, at det kan jo ikke nytte noget, at vi hæver øh, miljøafgifterne, så vi eksporterer arbejdspladserne til Polen, eller hvor, hvor man nu ellers øh, kunne forestille mig, at de søger hen. Øh, og og, og det, det har jo også en vis på i, i hvert fald i dele af fagbevægelsen, hmm? fordi det er, jo, det er jo deres medlemmer, der pludselig også kommer til at betale øh, prisen. Så Men altså... Synes du, de er længere fra hinanden, at, end at de, kan, møde,
1: at de, at de ikke kan mødes? Nej, men det, det, det der ligesom er den afgørende faktor her, jokeren, om man vil, det er, bliver det her et spørgsmål, som nogle af parterne lige putter en interesse i at føre valgkamp på? Mm-hmm. Er det noget, Socialdemokratiet i virkeligheden godt kunne tænke sig at, at markere en forskel til de blå partier på? Eller er det noget, som Jacob Ellemann kunne ønske en forskel på? Og det er klart, at i det samme øjeblik, og at som tiden går, nærmer vi altså et valg om, om et år et kalenderår, ja, der skal der... Meget tæt på at være udskrevet valg. Så hvis der lige pludselig er nogen af parterne, der begynder at lade dig gå valgkamp i den, så bliver det svært. Og der mener jeg, der synes jeg, at vi begynder at nærme os et punkt, når vi inden skulle røre ved så store, tunge beslutninger, at det ser svært ud, synes jeg rent parlamentarisk politisk. Men
0: det skal jo være en substantiel enighed, som man skal kunne komme ud forklare. Altså det kan jo ikke være, at det er sådan et par kroner, hvor der står for hinanden og så videre. men ikke? Det, er
1: jo, det er jo en lidt svær situation frem mod et valg, at man skal lave nogle meget, meget store afgørende aftaler. Nu har man allerede lavet det nationale kompromis, mm. som jo binder i forhold til forsvarsbudget. Hvis man også gør det i forhold til skattepolitikken, så er der altså det problem i hvert fald for oppositionen, at hvad er det egentlig forskellen af? Har de ikke så været lidt nyttige, de gjorde der for regeringen? Det er ikke
0: en... så, øh, så din pointe er, der skal være noget, man kommer op og slås om, fordi ellers så er der slet ikke noget på på scenen, øh, den store talerscene som nu er kaldt øh, hvor man kan se forskel, og hvor, hvor man kan få et, et, et ordentligt ideologisk slagsmål, og hvor man kan virkelig få øje på øh, forskellene mellem, hvad Socialdemokratiet og Venstrefløj mener, og de borgerlige. Det, det, er, jo, det er jo et motiv i sig selv, øh, men man kan jo også omvendt sige, der kan jo ligge sådan en bøf og nogle indrømmelser til de borgerlige, for jeg mistænker faktisk ikke Socialdemokraterne for at være så... Øh, sige, modstander af erhvervslivet jeg, 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 det er dem alle sammen, der går rundt med sådan en, en, en hemmelig drøm om at brænde beskattet erhvervslivet. Men
1: det kan godt være bøffen er stor, men den kan vise sig at være fordærvet øh, for de borgerlige. Forstået på den måde, at hvis netop man giver Socialdemokratiet anledning til at vise, at de faktisk er villige til at føre en erhvervslig politik, så har man altså det her problem med, at der mangler en forskel. Og når der ikke er nogen forskel, ja, så udarter det ofte til at blive et personligt spørgsmål. Jeg synes egentlig, vi skal komme videre.
0: Men, men vi, vi får se i morgen, der er vi måske lidt bedre øh, ja. til at, 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 at bedømme det. Vi
1: skal videre, siger du? Ja, for jeg synes, vi skal videre til den valgkamp, som egentlig formelt set er i gang. Altså,
0: altså folkeafstemningen?
1: Præcis, folkeafstemningen op til den 1. juni om afskaffelse af EU-forbold. Og der er vi jo altså i den lidt besynderlige situation, at det lige nu er en lidt ensidig valgkamp. Fordi ens videre, ja, der er det stort set kun nej-siden, der har været offensiven. Og siden, der ligesom har forsøgt at afværge lidt og sige dem, ja, det ja, handler ja, om at ja, Jeg ja. synes,
0: vi kan være endnu mere præcise. Jeg synes egentlig kun, det er Morten Smith fra Dansk Folkeparti, <laughs> der er på banen. Altså, jo jo, der er der et par enighedsliste folk. Men det er jo ikke noget, de går ikke sådan i byen med et eller andet, de har fundet ud af, som er, er meget slemt. Jo jo, hvis man følger med det sociale medier, kan man se det. Men den eneste, som går i byen med budskaber og ting, han pludselig har fundet ud af, ved at have læst traktaten, ergående og, stud- og, og det, han også er rigtig god til, gamle citater. Hvad Macron nu har sagt, hvad Angela Merkel nu har sagt om Europa heren, stor eller lille, og hvad den skal udvikle sig til, store tanker, de har haft igennem tiden, det det, det er ham, der på
1: banen. Og så på ja-siden. Hvem har vi så på jeres siden, der melder ud og mælder andet? Kan du lige komme på nogen? Jamen, der altså, er jo ikke rigtigt. Altså, der er jo nogen, der bliver sendt lidt i byen for at forsøge at afværge, eller næsten aflede opmærksomheden fra Morten Messersmiths øh, offensiv. Jeg ved ikke, om man kan sige, at man kan få øje på dem, fordi så synes jeg det heller ikke. Men øh, regeringens udenrigsminister, Jeppe Kofod, forsøger i det mindste sporadisk en gang imellem at vire lidt, øh, lidt støv op. Og et af de øh, altså, udmeldinger, han kom med her forleden, det var, at han gerne vil love, at hvis en, øh, et forsvarssamarbejde EU førte til en enlig overstatslig hær, så ville der komme en ny folkeafstemning. Og det lyder jo på en eller anden måde. Det kan det det jo jo roliggøre, fordi men
0: det <laughs> fordi, står jo traktaten, at det er jo mellemstatslig samarbejde, og man kan jo ikke pludselig lave traktaten om, uh, i hvert fald ikke i forhold til Danmark, uh, så skal man i hvert fald spørge vælgerne igen. Så. så det var sådan en lidt billig omgang, men det kan selvfølgelig bruge lige. De mennesker, som er blevet uh, bekymrede, fordi at rejser rundt om, at uh, ja... Det kan godt være, at det kun er sådan en lille forsvarssamarbejde med 5.000 mænd. Men byrokraterne nede i Bruxelles de har hemmelige planer om at på sigt lave her, Og der findes nogle citater, hvor der er nogle politikere, Macron og andre, som tidligere har sagt, at det, det, synes de, det kunne være en fin ting. Og før det har vi jo også i Kofod været ude og, og lave den der tekst om på, på stemmesedlen, øh, så vi lige den blev lidt længere, hvor pludselig skulle høre noget om, øh, om EU og, og forbehold de ord kom lige med øh, i skønningen, så at, øh, den debat lukkede ned.
1: Men ja, så altså, er det jo godt, at den danske regering og de danske erpolitikere ikke rigtig virker til at være kommet op, op i opdragninger. Så er det jo godt, at kavaleriet kan ride ind fra Washington. Fordi en af de påstande, som øh, Måne Messersmith også har været ude med og at man må give ham en bedre måde, han får lov til at danse på bordene, øh, det er, at amerikanerne skulle opfatte det her som et øh, valg, ja. hvor Danmark var ved at vælge siden mellem Europa og USA, ja, og og altså fravælge USA.
0: Og, f- og man kan sige, at det der var lidt de fifi ved, ved Messe Schmidt, det var, at han ville gøre det til en folkeafstemning mellem Europa her og NATO. Altså, det er jo klart, og hvis, hvis, altså, jeg er jo selv borgerlig, og både tilhænger ikke ting, og skulle jeg vælge, så blev det selvfølgelig NATO. Hvis man altså køber den her præmis... Men Det gør du så lidt, når du allerede har du hoppet lidt på den. det. Det kan allerede se. Jeg har allerede gået galt i byen her. Det er jo dygtigt, der Morten Men med. det er jo også kviktigt. Og, øh, og, og sagen er jo så, at, øh, at øh, så, så kommer amerikanerne pludselig til at, at sige noget, hvilket også er lidt usædvanligt. Altså, og det er jo, at øh, de siger, øh, på deres måde, og det var sådan lidt teknisk, men i, det er i hvert fald det taget ned sådan, at de synes jo egentlig, det er en meget god idé. At, at, at der er sådan et forsvarssamarbejde, og dermed, at Danmark og alle dem, der nu, de nævner ikke Danmark, at det synes jeg de egentlig er meget fornuftigt. Og det hænger jo meget godt sammen med, at amerikanerne jo i alle mulige NATO-sammenhæng har sagt, vi er dødt trætte af at være i Europa. Mm. Europæerne har penge, ressourcer, budgetter til, at de selv kan løse de her opgaver. Så vi er sådan set meget interesserede i, at der foregår et eller andet, europæisk samarbejde heller i dag end i morgen. Ja, jeg... så,
1: så, så på den måde er den jo nok skudt ned. Ja, jeg var selv til et arrangement, faktisk herinde på Christiansborg, midt i påskugen, med en delegation fra Washington, en række øh, repræsentanter fra øh, kongressen, altså fra repræsentanternes hus og en enkelt senator, blandt andet øh, Stenig Højre, en øh, god ven af, af Danmark. Faren var dansker, ja. udvandret og som øh, i dag sådan set er, om man så må sige, sådan, øh, formand for øh, demokraterne i øh, repræsentanternes hus, eller talsmand, øh, og han var nu også meget, meget klar i mailen Det var, at man ønskede, altså man, man sagde sådan diplomatisk, som man altid gør, at det er noget, danskerne selvfølgelig må selv bestemme, og vi vil støtte jer uanset, hvad I gør. Der er ingen tvivl om, at budskabet var meget klar, når man fra amerikansk side meget, meget, meget gerne ser, at der er et større militært engagement, fra dansk side. Og det handler i høj grad netop om, at man fra de europæiske side er i stand til teaterielt og forsvare Europa, vores egne lande, så amerikanerne i virkeligheden kan trække sig ud. De er begyndt at orientere sig mere mod Kina, mod stillehavet. Og derfor var budskabet også meget klart for den her parlamentariske delegation, som også mødtes med regeringen, at se nu og komme med i det her, fordi det vil være med til at kunne aflaste amerikanerne. Så forestillingen om, at der skulle sidde nogen som helst, altså med indflydelse, i Washington, som ikke gerne så, at Danmark var en del af det her. Det er et gøjl- gøjlerspil, vil jeg sige. Altså et narspil. Men øh, nu vi er med Dansk øh, så her i dag,
0: så, så har, øh, eller, kan vi forstå, at Arbejdstilsynet har været på besøg i Dansk Folkeparti, og, øh, og hvor der, jo, der har jo været klaget over øh, ting på sekretariatet, øh, folk, der har været ansat i partiet, måske stadig er det, Øh, at de har øh, på, på forskellige vis oplevet noget, nogle ubehagelige ting. Der er blevet råbt, og der er blevet... Der har været, hele tiden været en tone, der har været ubehagelig. Og, øh, og, og de har så fået et... Øh, en, et sådan en, en, ja, Hvad hedder sådan noget? Et påbud eller, eller et eller andet? Tal, ja, eller. I hvert fald, du skal passe på, hvad jeg siger. <laughs> men øh, der er i hvert fald blevet at lave en aftale om, at inden december, så er der ligesom kommet styr på tingene. Øh, det er jo altid pinligt, når sådan et... Øh, sådan arbejdstilsynet kommer ind og lander sig i, hvordan man ligesom kører et politisk parti her på Christiansborg. Men de har jo alle ret til det. altså der også hensyn til, at det er offentlige penge, der finansierer de
1: der ting, der foregår i partierne. Jo, men det, det, ikke kan kun man, det... det kan man jo have nu, Nå, det, er jo, det er jo ikke kun et spørgsmål om de offentlige penge, det er også et spørgsmål om, at det er en arbejdsplads i, i Danmark. Og jeg kan afsløre. Jo, jo men, men, men det er måske ikke endnu. endnu uh... Ja, men, men det samme skete jo for Enhedslisten. Ja. Godt nok lige på Christiansborg. Nej, men så i deres øh, altså kan man sige, partikontor øh, her i, i København. Men der var der... man jo god til at sige, det var noget, der foregik derover. Det havde ikke noget med Christiansborg at gøre. Øh, det
0: kan man jo ikke sige her. Altså, det er jo foregået i Morten Messerschmidts formandstid. Øh, og jeg vil bare sige, der er jo, altså, når du kigger på, øh, hvordan han, han har været leder, leder i Dansk Folkeparti er... i Europaparlamentet. Det gik ikke godt første gang, heller ikke anden gang. Nu er han leder
1: her. Der er også problemer. Ja, nu kender jeg ikke dig som det, jeg vil kalde en fromhedens apostel. Så det er jo nok ikke fuldstændig overomvæltende nyt for dig, at der i et politisk parti, som har været i en dødskamp, i en overlevelseskamp, at der der ligesom kan ryge en fingerpande. Altså jeg må sige, at jeg synes, det er helt fint, at arbejdstilsynet, både på Christiansborg og alle mulige andre steder, er ude og kortlægge, hvis det er sådan, så folk arbejder under nogle altså helt uacceptabelt vilkår. Det skal arbejdstilsynet helt suverænt selv køre. Jeg vil sige, det er ikke noget, der overrasker mig, at man i et politisk parti herinde... Der smækker mig lidt med døren og ja, taler det højt til ja, herinde. Ja, altid, men vi har altså, jo
0: ikke set det før i, uh, i, i andre politiske partier
1: herinde. Nej, men det er jo nok snart et udtryk for... Så, at, så du, det er du får
0: da at det er helt almindeligt. Ja, men men, det vil, øh, jeg vil øh, men, sige, det
1: har været værre. No. Altså, øh, jeg, jeg tror mere det et udtryk for, at arbejdstilsynet måske er, er, er vågnet. Og, og også begynder at opsøge herinde. Okay. Fordi jeg tror, hvis man går tilbage i tid, så vil man se nogle øh, episoder, som har været mindst lige så øh, det uh, tror, du intelligent og tror under alle omstændigheder, meget pinligt for
0: Morten Messerschmidt, men måske også noget, der har været, fordi mange af de her folk har forladt partiet, og dem, der er tilbage, dem råber og skriger man måske ikke så meget af. Som men man lad mig lige sige.
1: afslutte med et spørgsmål, fordi nu har vi Morten Messerschmidt, der står på scenen, så er det rigtig nok, at der kan være lidt, 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 lidt problemer her på bagsmækken. Det kunne også måske være noget, der bliver brugt lidt som en angreb mod Dansk Folkeparti, fordi at han er så markant i EU-valgkampen. Hvornår ser vi Mette Frederiksen? Fordi altså nu er påsken forbi. 1. juni, altså det er om ganske snart, Hvornår træder statsministeren ind i den her valgkamp? Altså men er det en
0: konspirationsteori med at det har noget med valgkampen at gøre med med det er plus, kommer ind. Nej, 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 jeg, jeg siger sig
1: bare at, 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 at når der er en person som en, en person som statsminister der står meget, meget meget klart i landskabet, så begynder der også at være folk der er imod ham og finde øh, forskellige ting der kan være med til at underminere hans valgdjuble
0: anmeld jo. Men tilbage
1: til hvornår er det at vi ser ja siden det bliver normalt kun sig
0: politisk konvention Øh, i forhold til sådan noget øh, kampagne. Jamen, de sidste tre uger øh, er jo der, hvor man skal føre kampagne. Og det vil måske de tvivler, der er. De skal vel man have fat i de sidste tre-fire dage om til valget. Jeg tror ikke på, at vi ser øh, statsministeren så meget. Men 1. maj, det er jo ikke så længe herfra, der er jo en glimrende anledning til øh, statsminister, nok ikke ud i fældeparken. Nok ikke ud Men så har hun alle mulige andre anledninger at bruge sin første maj-tale til at ligesom fyre op under sådan en, øh, en, en kampagne.
1: Hvad siger du? Var det ikke en øh, oplagt mulighed? Jo, men altså, jeg tror faktisk, at din vurdering af, at det først sker lidt senere, meget lidt kan holde stik. For det virker ikke til, at der er mange på siden, der har voldsomt stor lyst til og investerer for meget også personligt politisk kapital i den her valgkamp. Jeg tror, de venter på For som tiden går, ja, der synes jeg altså, det begynder at lugte mere og mere af et decivue, en gentagelse fra tidligere uh, EU-valgkamp, som er endt med et nej. Og jeg må bare stillefærdigt påpege, at hvis ikke i siden på et eller andet tidspunkt begynder at både bruge noget energi og noget opmærksomhed, men også komme med nogle bedre argumenter en til, ja, så synes jeg, det bærer i retning af et nej. Jeg synes, det er meget forudsigeligt, at
0: øh, nej-siden vokser, øh, og ja-siden skrumper. Det er det, vi altid har set. Øh, men jeg er også enig i, at øh, ja-siden skal på banen. Jeg er heller ikke i tvivl om, at den kommer på banen på et tidspunkt. Men jeg tror, alle venter på, at statsministeren øh, involverer sig i den der kampagne. Og så skal vi vel også se øh, nogle generaler i regeringen. Vi har sagt pige. Øh, hvad hedder det? Peter Hummelgaard, det kunne være finansminister, det kan være nogle andre, der ligesom tager tæten på det her og, og skyder den her kampagne i, i gang. Vi får se, hvad det ender med, men ja-siden skal starte i gang. Lars, det var, hvad vi havde herfra ja. den her udsendelse efter påske. Tak fordi du så med. Vi er tilbage igen næste tirsdag her fra på Christiansborg.